0: Vážení posluchači, vítejte u našeho dalšího podcastu. Dnes se vám představíme trošku v jiném formátu, protože doposud jsme mluvili o převážně odborných tématech, ale dnes se zaměříme na výběr diplomové práce, a to především pro studenty. Mým hostem bude Patrik Budský. Ahoj, Patriku.
1: Ahoj, takže jdeme na to.
0: Vybral bys si z ocenění jako téma své diplomové práce?
1: Já bych si ho vybral. Otázka je, jestli si ho studenti, protože mi když jsem to Ty bys doporučil studentovi, který oceňování nestuduje, nebo bys raději zvolil nějaké jednodušší téma?
0: Já mám tady ten pohled trošku jiný, protože já jsem studoval jak oceňování, tak jsem přitom studoval jinou školu. A musím říct, že kdybych, kdybych neměl ocenění jako svou hlavní specializaci, tak bych se do toho asi nepustil, protože pochytit od, všechny ty odborné věci je docela náročné. Ale na druhou stranu myslím, že se přitom člověk spoustu věcí naučí a pak mu to může v životě pomoct.
1: Takže studentům můžeme doporučit, že pokud se nechtějí zabývat oceňování, tak by se radši měli zvolit jiné téma.
0: To asi mohu říct i všeobecně, že diplomovou práci by se měli vybrat v tom oboru, o který se chtějí zabývat i v budoucnosti.
1: Dobře, a zvolil by spíše nějakou teoretickou diplomku v rámci ocenění, například, že bys zkoumal multiplikátory, nebo bys oceněval podnik?
0: Já bych se spou- pustil spíše do ocenění toho podniku, protože myslím si, že je to takový záživnější, pro praxi využitelnější, a že se přitom konec konců člověk i víc naučí, zatímco to teoretická práce spíš je taková nuda a spíš pro, nějakou, a spíš pro akademickou sféru.
1: Mm-hmm. No, jako samozřejmě, pokud jste třeba pokračovala v rámci doktorského studia, tak se už hodí v rámci diplomky řešit něco, co by, s čím se chtěli pokračovat i na doktorátu. Nějaké zajímavé teoretické téma, které jde dále zkoumat a najít tam nějaké nové souvislosti. Pokud ale potom chcete zamířit do praxe, tak samozřejmě je lepší dělat ocenění. Třeba i u toho pracovního pohovoru můžete se na to odkázat, že jste tohle dělali, můžete to ukázat a můžete to mít jako referenci.
0: To mohu potvrdit, protože já když jsem byl na, na pohovoru do svého budoucího prvního zaměstnání, tak manažer na pohovoru mi potvrdil, že moji diplomovou práci četlo a říkal mi tam, co co se třeba dalo vylepšit a co se mu tam líbilo.
1: Tady je ale jako nutné říct, že manažer, který ho směl na pohovoru, tak zároveň byl externě vyučujícím na vysoké škole ekonomické.
0: To je pravda, ale pokud v tom ten člověk pracuje a chce si vybrat dobré, dobré zaměstnance, tak i třeba tady na tu věc se může podívat.
1: Dobře, tak teďka jsme doporučili spíše dělat tu prakticky zaměřenou práci, to znamená oceňovat podnik. Oceňoval bys podnik s tím, že bys měl zajištěnou spolupráci s managementem daného podniku, nebo bys ho oceňoval externě?
0: Já, když jsem začínal oceňovat podnik, tak když jsem oceňoval... Podnik kvůli mé diplomové práci, tak můj vedoucí to postavil tak, že vlastně musím spolupracovat s tím podnikem, abych měl dodatečné informace a aby to ocení bylo kvalitní. Takže jsem ani neměl na výběr a s postupem času musím říct, že je to lepší. Protože student se naučí, jak si říkat o ty, o ty podklady, jaký podklady potřebuje a tak dále.
1: Já měl ten druhý extrém. Já to oceněl z pozice, že jsem neměl přístup do podniku. Jediné, co jsem měl zajištěno, tak jeden z mých bývalých spolužáků z bakářkého studia tak dělal pro konkurenci, takže mi něco řekl o tom trhu, ale už jsem neměl přístup do toho podniku a samozřejmě to ocenění je potom těžší. Na druhou stranu vy potom simulujete, že vlastně ocenujete ten podnik pro soud. Tam taky byste používal jen soudní spis a třeba vůbec byste neměli přísup do toho podniku.
0: Cítil jsi během toho, co si tu diplomovou práci psal, že ti třeba nějaký data chyběly a, a že to není dobře, že ty data nemáš?
1: Samozřejmě. Například, když jsem chtěl udělat plán investic, tak jako ten dělat z externího pohledu je dost těžký.
0: To mohu potvrdit, když se nemáte od čeho odrazit a i třeba v případě strategické analýzy, to může být problém.
1: Hlavně, jako, když děláte menší podnik nebo střední podnik, kde máte k dispozici jenom výkazy, tak samozřejmě je jako investiční činnost do skolísa. kolísa. oni investují, když třeba potřebují koupit nový stroj nebo rozšířit výrobu, ale už to není stabilní. Takže jsou tam jako strašný v úvozovkách vlny. Tohle by se vám nastalo, kdyby se třeba oceněvalo něco většího, protože tam ty investice jsou rovnoměrnější. Ale když ji ocenujete externě, nějakou jako menší nebo střední společnost, která investuje ve vlnách, tak udělat jako důvěryhodný plán z externího pohledu úplně nejde.
0: Patriku, když si měl vybrat ideální firmu pro ocenění, pro svoji diplomovou práci, jaká firma by to byla?
1: Firma, který víte prostě skoro všechno. Kde víte, jak vypadá trh, kde jsou k dispozici statistiky, kde jsou k dispozici dokonce i prognozy toho trhu, o kterých se můžete opřít, takže tohle je obrovská výhoda.
0: Já si třeba pamatuju, že když jsem studoval, tak velmi časté téma bylo ocení pivovarů. Myslíš si, že je to dobrá volba?
1: No, ocenění pivovarů je právě tento případ. Můžeme říct, že pivo je jeden z nejoblíbenějších alkoholických nápojů České republice. Takže o pivu, o jeho výrobě, o produkci i o cenách na internetu hromada informací máte k dispozici analýzy. Takže máte i tu strategickou analýzu, co opřít. I tu finanční analýzu, dokážete se najít výsledovky konkurentů, takže máte s tím srovnávat. Takže proto myslím, že jako typy jsou velice oblíbené, p- je to právě ten případ, kdy máte k dispozici obrovský množství dat, a nemáte datovou nouzi.
0: Napadá ti ještě nějaký jiný obor, kde, bys, kde by byly takhle dostupná data a kde by se to dalo snadno udělat?
1: No, napadá mě automotiv, nebo jako automobilovou výrobu. Problém je, že jsem si to naivně myslel, teďka jsem také hledal o tom nějaké víceméně méně prognozy toho trhu a jaký to není úplně snadné najít. Takže třeba tomu automotivu, ono to vypadá, že v Čechách, protože jsme na něm velice závislí, je těch dat hromada, ale úplně to neplatí. A jsou samozřejmě větší zabijáci, než automobilový průmysl. Třeba já v Lipom se oceňoval společnost, která vyráběla interiérové dveře a o tom trhu není v České republice skoro nic.
0: Já jsem to tady měl dost podobně, protože já jsem oceňoval strojírenskou společnost, která dodávala a opravovala těžební stroje pro hnědouhelné doly, což je dost osobě specifický biznis, který se dost těžko predikuje do budoucnosti.
1: Takže jako by naše rada je, vyberte si něco, k čemu jsou k dispozici data.
0: Na druhou stranu, jak tady zazněly ty pivovary a automotiv, tak ono se to opravdu zejména na vaše píše opravdu hodně, zpravidla i několik diplomových prací za rok a ty vedoucí to potom nechtějí psát a může to být třeba taky problém. Na, naopak třeba můžou být náročnější, protože už se to psal hodněkrát a tak podobně.
1: Tam může být problém najít společnost, která ještě jako dohledné době nebyla oceňována. Oni třeba vedoucí neradi, vedou diplomky, které vedli před dvěma, třemi rokama. je tohle může být ten z těch problém. Že ty pivory jsou tak oblíbený, že tam najít jako pivovar, který ještě nebyl oceněn, nebo byl oceněn dávno, může být problematické.
0: Tak pojďme si to teď vzít postupně. Veškeré ty fáze ocenění a kde tam může nastat problém. Co třeba k finanční analýze?
1: No, u finanční analýzy jediný problém může být, že pokud nemáte k dispozici databáze, tak to musíte všechno ručně obsat. Pokud jste ale na vyšší, tak tam máte k dispozici databáze, jako je Amarius, případně od společnosti BizNote, kde máte dispozici výkazy, tak to je víceméně jednodušší, protože musíte je podpisovat. Pokud třeba nejste na vyšší a jste na univerzitě, která přístup k těmto databázím nemá, tak opisovat ty finanční výkazy. Ještě, když to chcete srovnat s konkurencí, tak je časově náročné.
0: Já tady vidím dvě kritické body. První bod je samozřejmě, pokud byste neměli k dispozici ani účetní data té vlastní společnosti, typu, že účetnictví je ztracené nebo je dělané na koleni, nevěrhodné a tak podobně. To to vám udělá ohromný problém při tom ocení. Vlastně nebudete vědět, z čeho výjít. A potom samozřejmě ty, ta porovnatelná konkurence, která za prvý nemusí existovat. V, pří, v případě třeba mé diplomky bylo vůbec problém v České republice takovou společnost, která by jim konkurovala najít. A potom dohledat ty data z těch databází.
1: To já naši si nějaký problém neměl. Já jako konkurenty jsem znal, jak jsem zmiňoval, tak já oceňoval ty interiérové dveře. A jeden z mých kolegů na bakaláři byl právě manažerem konkurence. to jsem měl o tom trhu přehled, takže v tomhle nebyl problém. Problém ale byl, jak třeba ten trh vyčíslit, jaký jsou na něm tržby. Protože právě o tom nebyly žádná data, takže ve finále jsem to udělal tak, že jsem sečetl tržby těch konkurentů, co jsem vytipoval s tou mojí společností, kterou jsem oceňoval. A tu sumu jsem vlastně vzal jako tržby na tom trhu. A to už se možná přesouváme trošku
0: blíž ke strategické analýze, kde těch problémů určitě může být taky víc, jako například najít ty dlouhodobé data. u Třeba u toho trhu piva, tam tam je to ještě možné, ale u nějakých specifičnějších trhů najít, jak má ten trh vypadat za 10-20 let. Bež, bez toho, aniž byste museli zaplatit velké peníze za nějakou studii, tak, tak to může být také problém.
1: No to bude problém u většiny společností. Já myslím spíš, že jako bude výjimka najít nějaký obor, kde ty data jsou veřejně dostupná a máte k dispozici zpracovanou tu analýzu růstu toho trhu a tak dále. Zase, jsou na že mají trochu výhodu, mají přístup k databázi Passport a jak jsem například zmínil ten automotiv, tak ten tam není což mě docela překvapilo, že jsem v pasportu nenašel vyčíslení trhu s automobily.
0: A je tady přece jenom i trošku náročnější pracovat s těma statistickými data, daty a ten problém se může ještě znásobit teď v covidu, což je možná také malá rada tomu, kdy si zvolit datum ocenění, jestli spíš dříve nebo později.
1: No, v této situaci bych oceňoval k 1.1.2019 otvářil se, že žádný covid nebyl. Na druhou stranu,
0: pokud, pokud byste
1: oceňovali později, tak
0: prakticky i důvěryhodné instituce mají problém dnes cokoliv naplánovat. Na vy při ocení podniků u nějakých specifičnějších trhů.
1: Jinak řečeno, pokud jste šikovný, tak obhájíte všechno.
0: Je to pře- přesně o tom, říct ty argumenty, proč by to takhle mělo být, mít to postavené na statistických datech, na historii, řekněme, na nějakých předpokladech, který jste schopni si odha- obhájit.
1: Jak myslíš to o historii? Jako bys předpokládat, že rok 2020 byl černá labuž, takže se budeš orientovat to období od poslední krize do roku 2019, takže bys vzal jako data od roku... 2009 do roku 2020. Ještě ta vsuchka. on vlastně COVID byl začátkem roku 2020, takže bych neocenoval k první roku, prvnímu první 2019, ale oceňoval bych k prvnímu první 2020 a tvářil si, že žádný COVID nebyl.
0: Já bych řekl na tu otázku, tady asi není úplně jednoduchá odpověď, protože pokud bych oceňoval nějaký IT obor, tak tam prakticky mohu vycházet i z těch vysokých temp růstů, asi naopak trošku snížit, že ten rok 2020-2021 byl dejme tomu mimořádný a pak už to tempo bude pomalejší. Naopak pokud budu oceňovat něco v cestovním ruchu, tak bych asi k tomu spíš přistupoval jako ta černá labuť, která už se nebude opakovat a ta situace... Se za několik mnoho let navrátí k normálu. ale samozřejmě nemám věžteckou kouli a tady to je velmi těžké předpokládat.
1: Abychom jsme to ještě vysvětlili. Ono to datum ocenění, když ho třeba dáte prvnímu 2020, tak vy technicky nemůžete použít žádné informace, které byly zveřejněny po tomto datu. Proto jako říkáme, že bychom to ocenovali třeba k prvnímu první 2020 a tvářili se, že žádný covid nebyl. Protože samozřejmě nikdo prvního první 2020 nepředpokládal, že z toho covidu se stane pandemie. Byly určitý náznaky, ale samozřejmě když se jí podíváte i třeba na ocení na burze, tak ten covid tam ještě nebyl započítán.
0: Souhlasím, pokud byste zvolili to starší datum ocenění, tak se tím určitě nemálo pomůžete.
1: Tak přesuneme se už k finančnímu plánu. Teď když jste měl přístup do toho podniku, měl jste nějak ulehčený sestavení finančního plánu?
0: Měl jsem trošku ulehčení co se týče strategické analýzy, kdy jsme na základě pohovorů dokázali zhodnotit tu pozici, jestli je nadprůměrná nebo podprůměrná, ale co se týče generátorů hodnoty, tak ten plán jsem si vytvářel já sám.
1: Takže jako by žádný finanční plán spodniků se nedostal.
0: Jediný, co jsem dostal, byl tam neprovozní majetek v tom podniku, byl to hotel v Krušných horách, poměrně luxusní, který, který se tvářil jako neprovozní majetek a tak jsem se zeptal, jaké je hospodaření tady toho neprovozního majetku.
1: Samozřejmě, kdybyste to oceňovali externě, tak pokud by neprovozní majetek nezmiňovali například ve výroční zprávě, tak nemáte úplně šanci identifikovat, co je neprovozní a co je provozní majetek. Výjimkou jsou například dlouhodobý finanční majetek, kde pokud je to podíl ceřinné společnosti, tak byste ho správně měli ten podíl identifikovat jako neprovozní majetek a tu společnost oceňovat zvlášť. Na druhou stranu, jako v rámci diplomové práce, Tohle je podle mého názoru trochu v přes čáru, že je to moc těžký, protože najednou byste oceňovali ne jednu, ale dvě společnosti, takže je lepší si zvolit spíš nějakou střední společnost, přesně je společnost střední velikosti, která nemá žádné ceřinné společnosti.
0: Což je možná taky rada na začátek, že byste si měli vybrat společnost, která, která je, řekněme, někde na spodu té majetkové struktury a nedostanete se k oceňování nějakého širokého holdingu. Pokud máte možnost zhodnotit ten neprovozní majetek, tak je to samozřejmě taky dobrý, protože já, jak jsem oceňoval ten hotel, tak to je v podstatě aktivum, který by se dalo oceňovat jako samostatná diplomová práce. Já jsem to tady, řekněme, zjednodušil, abych abych se věnoval spíš tomu podniku, ale určitě by se k tomu dalo přistoupit velmi komplexně.
1: No a jak bys to udělal, pokud bys měl od podniku už hotový a vypracovaný finanční plán, který bys měl k dispozici?
0: Já v diplomové práci bych bych z něj sice mohl výjít, ale nemohl bych ho použít.
1: Můžeš to odvodnit?
0: Protože znalec by se neměl nechat příliš ovlivnit plány managementů, natož oceňovat na základě plánů managementů, protože tyto plány bývají často nadhodnocené.
1: Dobře, A teďka trochu odbočka, který jsi oceňoval i v praxi, byl jsi zaměstnaný v ústavu, tak jak se to dělají ve Záleckém ústavu?
0: Ve znaleckém ústavu to spíš chodí tak, že, že znalecký ústav si ten, ten plán vyžádá a na základě toho ho odborně posuzuje, zda-li je dobrý nebo špatný, realistický, nerealistický, případně do něj provede nějaký zásahy a na základě toho provede jednu variantu ocenění.
1: Dobře, ale samozřejmě studentům spíše můžeme doporučit, aby si to sami zkusili sestavit, protože ukážou, že to umí.
0: Za prvý ukážou, že to umí, za druhý je to takový nezvyk, že vy když ocenujete ten podnik, tak se najednou máte sami odhadnout tu dobu obratu jednotlivých položek, co se tam změní, jak se to bude vyvíjet a najednou je to úplně jiný pohled. A je v tom takový prvek nejistoty, jestli to dělám správně, ale já doporučuji tady se nebát a prostě si to vyzkoušet. A potom samozřejmě strávíte pár hezkých hodin na tom, abyste sladili cashflow a aby vám to sedělo, výsledovka, rozvaha, cashflow a všechno dohromady.
1: Víceméně obdobný postup byste uplatnili, i kdybyste byli takzvaně z toho externího pohledu když jste neměli přístup do podniků, tak to samozřejmě sestavujete také sami. Než byste plánovali generátory hodnoty, tím se myslí tržby a jejich růst, provozní ziskovou marži, doby obratu a následně celý pracovní kapitál. Udělali byste si výkaz a ztráty, rozvahu a nakonec byste sestavili bilanci cashflow. Naplánovali byste si investice, což jsme už zmínili, že z toho externího pohledu je to velice obtížné. A nakonec byste to ocenili.
0: A tady je ještě důležité dívat se na, na ty logické soustažnosti, aby například vám seděly rezervy, aby výsledovka kooperovala e, s rozvahou, aby to dávali v celkově v tom globálním, globálním pohledu smysl a zároveň, aby se vám nějak extrémně nezvyšovala během tomu plánu rentabilita vůči minulosti, pokud tomu není důvod. A samozřejmě, pokud byste si s tím nevěděli rady, tak upozorňuji, že některé cené informace můžete získat na našem vzdělávacím webu ocepo.cz.
1: Ještě jsme vrti k tomu plánu. Dělal bys to tak, že by třeba vycházel z vážených proměrů minulých let, nebo bys spíše sledoval trend v minulosti?
0: Záleží asi, jaký položek a taky, jaký je ten podnik. Pokud je to něco dynamicky rostoucího, tak bych řekl, že ta minulost třeba může být nějakým způsobem zkreslená, že se to může vyvíjet rapidně jinak, ale pokud je to stabilizovaný podnik, který už dlouhodobě podniká, tak bych se nebal klidně té minulosti.
1: A jakoby tak, že bys opravdu sledoval ten trend, že třeba poslední roky se to lepšilo, takže bys zlepšil to i v rámci toho finančního plánu, nebo by se třeba vypočítal, jaký tam byl průměr a snažil se zase konec té první fáze dostat k těm průměrným hodnotám z minulosti.
0: Tohle bych řekl, že na to není jednoznačný recept. Vy můžete dát historii za, za posledních pět let, vy můžete dát poslední rok, vy můžete dát nějaký průměrný nárůst, průměrný pokles, všechno si dokážu představit u různých položek.
1: Dobře, napadá ti ještě něco, na co si dát pozor v rámci finančního plánu a plánu generátoru hodnot? Nic dalšího mě k tomu už asi nenapadá. Dobře, tak se pojďme přesunout k samotnému osanění. Na co se tam dát pozor? Jaký je, je výhoda, když máš podnik, do kterého máš přístup a naopak, když jsi externista?
0: Já tady bych si dal ještě pozor při výběru na to, abych si vybral podnik, kde je řeknu, jednoznačná ta metoda. Protože pokud máme společnost, která má nízké aktiva a zároveň hodně vydělává, a je docela jasný, že to bude výnosová metoda, je to docela, docela snadno obhajitelné a snadné celkově, ale největší problém nastává u takových podniků, který sice za posledních 5-10 let dosahují každý rok zisků, ale je to vlastně kaladná nula. Protože i když to začnete oceňovat výnosově, tak vám někdo naskne, že, že by to máte dělat majetkově a opačně.
1: Takže je to jednoznačný podnik, který generuje cash flow a roste, aspoň nějakým tempem.
0: Ano, anebo potom opravdu špatný podnik, kde je evidentní to majetkové ocenění.
1: A šel byste dělat to majetkové ocenění, třeba byste studoval vyšší je? Nebo byste se s tomu radši vyhnout?
0: Já si myslím, že to majetkové ocenění je spíš náročnější, ale záleží samozřejmě na typu majetku. Já jsem to tady měl ještě vošperkovaný, když jsem dělal svoji diplomovou práci, tak jsem v podstatě nejdříve dělal něco jako amortizační hodnota, amortizační metoda, kde vlastně jsem počítal s nějakým dlouhým plánem a pak jsem to postupně utlomoval. Ale na, nakonec jsem vlastně udělal nějaký kompromis, kdy jsem spíš simuloval různí scénáře.
1: Takže jsi uvažoval uvažil o tom, že vlastně vypočítáš amortizační hodnotu dané společnosti?
0: Ano, protože tam to svádělo ohledně těch uhelných dolů a ukončení těžby a po, postupnému snižování zisku a rozprodeje majetku.
1: Dobře, tak t- já bych jako jenom zmínil, že pokud jste studenty Vše, tak já bych se spíše chtěl tomu, nebo se snažil tomu majetkovému ocení vyhnout, protože samozřejmě se tam měl oceňovat stroje nebo budovy a hlavně pokud byste do toho podniku vůbec neměli přístup, tak to nedokážete. A i kdybyste do něj měli přístup, tak nevím jak třeba dokážete jako studenti vyše ocenit soustruh.
0: Souhlasím. Sice se to vyučuje, ale těch položek opravdu může být stovky, ve větších podnicích možná i tisíce a je to opravdu nemožné. a potom možná sklouznete k tomu, že to oceníte nějakým koeficientem, že veškerý majetek byste prodal za 50% hodnoty, ale nevím, co vám na to vedoucí potom řekne.
1: Pojďme teda už k tomu finálnímu ocenění. Na co si tam dávat pozor?
0: Rozhodně diskontní míra protože zejména na vrše se o tom dá hodně diskutovat a potom, jak jsem říkal, v generátorech hodnoty, aby všechno bylo sladěné, co se týče té tý minulé a budoucí rentability.
1: Když jsi z pohledu externisty, tak vlastně tvoje ocenění nemá s kým zkonfrontovat. Měl jsi tu možnost, že jsi tu společnost ocenil a dal jí k dispozici podniku a lidi potom k tomu něco řekli?
0: Dal jsem jí k dispozici podniků, bohužel bez odezby. <laughs> co ty, Patriku?
1: No já to jako externista, takže já jsem si to vypočítal, řekl jsem si, že to dává nějak trochu, že to dává smysl, že jsem nad účetní hodnotou majetku, takže víceméně jsem splnil tu podmínku, že pokud to oceňujete výnosově, tak by ta výnosová hodnota měla být nad úrovní, nebo na účetní hodnotou toho majetku přesněji. Takže tam jsem si uvěřil, že to víceméně dává smysl. No a jako druhou metodu jsem měl tržní porovnání, takže jsem požádal použáka, který, který dělal ve velký čtyřce a ten mi poslal report z jedné databáze, kde jsem si našel, jaké jsou tam multiplikátory a na základě toho jsem zjistil, že víceméně jsem se do těch hodnoty trefil. Je to tak odpovídá tomu, za kolik se ty společnosti prodávají. Samozřejmě otázka je, jak to bylo moc srovnatelné třeba se zahraničními daty. Ty společnosti, které jsou na burze, se od jejich multiplikátory úplně nevypovídají, protože mnohem větší. Na druhou já mě měl štěstí, že jsem to neměl z burzy, ale měl jsem realizovat a realizované transakce.
0: Tady jako taková ta základní kontrola může působit například multiplikátor EBITDA, kolika násobek EBITDA vám vlastně vyšel a jestli je to srovnatelný, anebo pak můžete využít i nějaké ty jiné základní multiplikátory na stránkách profesora Damodarana.
1: Když jsme u té burzy, oceňoval by společnost, která je obchodovaná na burze?
0: Oceňování společnosti na burze má, svá, má své výhody, ale zároveň i úzkalý. Myslím si, že pokud je ta společnost na burze, ta hodnota, nebo respektive tržní kapitalizace je velice zřejmá, velice snadno, ale potom se dostanete do problémy s těma diskontama a prémiema, protože jako student je velice náročný to stanovit a ten přístup k těm datům ke stanovení tohohle je náročnější. Na druhou stranu, těch informací k veřejně obchodovatelným společnostem je opravdu hodně, takže vy máte možnost čeho čerpat. Je zde i možné, že se klidně dostanete k nějakému plánu společnosti, ze kterého můžete vyjít pro generátory hodnoty.
1: Já bych naopak takovouhle společnost preferoval. Má to tu jednu obrovskou výhodu, kterou jsi zmínil, a to je, že ty data jsou dostupná. Jelikož na burze různě ty společnosti reportují a hlavně když vstupují na tu burzu, tak překládají právě ty finanční plány, tak máte data, z kterých můžete vít a samozřejmě tu vaši hodnotu potom můžete skonfortovat s tím, za kolik třeba bylo to IPO nebo to, za kolik se ty akcie prodávaly. Já bych teda nešel tou cestou, jak si říkal ty, že bych vyčetl srční kapitalizace, tohle bych nedělal. A já bych tu společnost ocenil výnosově a potom si vlastně ověřil to svoje výnosové ocenění s tím, za kolik se ta společnost obchoduje na té burze. Samozřejmě si tam zmíněte diskonty a prémie. Taková poučka, pokud ta firma je dobře řízená, tak třeba prémie za ovládání může být až nula. A diskont za obchodovatelnost používat vlastně nemusíte, protože ta společnost je na burze, takže diskont za neobchodovatelnost je nula, protože to je velice likvidní.
0: Určitě souhlasím, ale ona je to vlastně i nevýhoda té metody, protože vy vlastně něco hrozně rychle stanovíte a pak nějakým procentem, řekněme od 0 až do 40%, stanovíte nějaký diskont, kterým naprosto změníte hodnotu společnosti. Takže tady to je podle mě zavádějící a myslím si, že když to založíte na tom free cash flow, tak je to podle mě víc obhajitelné, ale je to jenom můj osobní názor.
1: Mm-hmm. Proto bych obchodoval společnost, která je, která je na burze, ale oceňoval bych ji výnosové. A právě to, co by mi vyšlo z toho výnosového ocenění, bych potom jako porovnal s tím, jaká je tržní kapitalizace té dané společnosti na burze. Samozřejmě u každého ocení nějaký rozdíl. Kdyby dva znalci oceňovali tu stejnou společnost, tak by neměly dojít ke stejné hodnotě. potom se nediskutujeme o tržní hodnotě a o nějaké objekty vyvizované. Že se, že se trochu lišíte od toho, co je třeba na burze, tak je to úplně v pořádku. Samozřejmě by se, se ale neměli lišit diametrálně.
0: Patrik, tady je to ocenění společností, které se zároveň obchodují na burze, poměrně chválí, ale já si myslím, že je to vzhledem k dostupnosti těch dát a dostupnosti té hodnoty je taky náročnější, protože to má k dispozici i ten vedoucí práce a tím na vás i může být
1: přísnější. Máte jako problém v tom, že je to vaše ocenění je lépe přeskomatelné.
0: Na druhou stranu, jestli jste slyšeli náš minulý podcast o společnosti e který se zaměřoval na společnost, která vstupovala na trh Start, tak tam vlastně jsme využili toho, že byly k dispozici veškeré data a dokonce tam bylo i ocenění. Takže pokud byste to vzali jako svoji vlastní diplomku, tak, tak byste měli servírovaný ocení na stříbeném podnose a teď byste to mohli jenom upravovat.
1: Já bych tak optimistický nebyl, samozřejmě, jako měli byste víc vlastních čísel a co si o tom myslíte. Že? Samozřejmě, uvědomte si, že ty materiály, když jste super na burzu, tak jsou trochu i marketingové. Takže, když jste si poslechli náš podcast, tak my jsme tam některé čísla rozporovali, tak samozřejmě byste si to měli jako naplánovat sami. Ale jako můžete z těch podkladových dat, co se tam uvádějí.
0: Teď jsme mluvili o společnostech, které se obchodují na burze. Troufnul bys si na ocení společnosti, která sice není na burze, ale je mediálně velmi známa?
1: Tam se může být výhoda, že existují články, které se zabývají tou společností, že vám řeknou, co třeba plánují, nebo se dozvíte, jaký mají tržby v tom daném roce, aniž by ještě skončil a měli jste dispozici daný výkaz. Takže má to své výhody. Já si pořád myslím, že jako společnost, která je obchodovaná na burze, je ta lepší varianta, ale kdybych si měl vybrat a byl jakoby externista, takže bych neměl přijít do podniku a oceňoval bych úplně neznámou společnost nebo společnost, o které existují nějaké mediální záznamy, tak bych si vybral tu společnost s mediálními záznamy, protože samozřejmě i ty mediální záznamy jsou nějaký dodatečné informace, které můžete použít.
0: Já bych tady volil spíš obráceně, já bych volil společnost, kterou znám dobře já, třeba ať už z rodiny nebo z povědomí, z regionu a tak, než nějakou mediálně známou společnost, protože když se na to koukneme jinou optikou, tak každý má názor na politiku a na fotbal a zde je to vlastně podobné, protože každý by měl názor na tu společnost, jakou ta společnost má hodnotu a proč.
1: Jako, samozřejmě může se vám to vymstít, ale u té obhajoby ty lidé, co tam by měli sedět, by měli být odborníci na ocenění. By měli vědět o co jde, když budete tuto společnost obhajovat, když tam budeme prezentovat čísla. A samozřejmě můžou mít nějaký názor, kolik by to mělo být, nebo kolik si myslí, ale také nejsou na ní odborníci. Takže když jim tam prezentujete čísla, tak oni se podle toho taky budou upravovat ten svůj názor.
0: Já určitě souhlasím, ale veme si například Teslu. Na burze se obchoduje za enormní hodnoty, a, ale pokud bychom to oceňovali výnosově, tak bychom zajisté došli každý úplně k jinému místu a nějaký velký fanoušek Tesly, třeba i někdo s povědomím o této značce a o oceňování by mohl tvrdit, že, že ta hodnota je hrozně nízká.
1: To je je trochu extém. To je společnost, která je obchodována jak na burza, takže máte k dispozici veškerý výkazy, který prostě zveřejňují jejich plány a můžete si další výroční zprávy, které mají třeba 200 stran. Protože právě aby nikdo nemohl zdalovat, že poškozují hodnotu akcionářů, tak tam napíše úplně všechno. A hodně těch informací vůbec není relevantních. Samozřejmě máte k dispozici i ty výstupy, takže můžete třeba vědět, co plánují, že plánují nový model, takže to můžete zahrnout do toho plánu. Musíte si ale jako zároveň uvědomit, že ta Tesla hod jako společnost, která má nějaký růstový potenciál, jo? takže tohle taky není úplně dobré oceňovat, hlavně v diplomce. to si můžete nechat, až třeba už budete trochu pokročilejší a v té diplomové práci byste si jako měli vybrat takovou jako dobrou střední společnost, která má nějaký růst, je zisková, ale zase by se to nemělo přehánět. samozřejmě čím je ta společnost ziskovější a má větší potenciální růsty, tím je těžší udělat ten finanční plán.
0: A já mám ještě zkušenosti, že někteří vedoucí se vlastně vůbec nedívají na ten konečný výsledek, kolik vám ta společnost vyšla a jestli je to správně, ale spíš se dívají na na ten postup, na to kritické uvažování, na to, jak jste k tomu číslu došli.
1: To lze potvrdit. Tak, teď se pojďme přesunout už k samotnému závěru. Jak, bys připra- jak by se připravil k obhajobě?
0: Připravil bych si prezentaci, ale kladl bych tady důraz na to, aby to bylo co nejkratší. a řekněme finanční analýzu, strategickou analýzu bych velice zkrátil. Například bych jenom řekl, že to jsou, to jsou parametry, které splňují výnosové ocenění a pak bych se zaměřil převážně na ten plán a hlavně na to ocenění.
1: Já bych postupoval tak, že bych se snažil prodat všechno, co jsem v úvodzová OK dělal navíc, nebo ty zajímavosti, nebo to, co bylo pracný, a mohlo by být zajímavý i pro komisi, že bych jako předvedl, že tohle umím, že to není úplně standardní postup, ale že je to správný postup, například jako nějaký inovace, které se v tom oceňování dělají, který vás třeba učili. Takže nepoužijete, nepoužijete standardní bezrizikovou míru na úrovni státních dluhopisů, ale použijete například tu diferencovanou bez, bezrizikovou míru a to jako jsou body, který jako by můžete tam v úvodzovkách nahnat. To, to by mohly být plusový body. Z- zajímavosti
0: určitě, silná místa určitě, ale zase se snažte, aby, abyste se vešli do toho limitu, protože myslím si, že nic není horší, než když uh, 40 minut popisujete něco, co vlastně tu komisi nezajímá. Spíš stručně, jasně, jednoduše.
1: Neunudí komise k smrti, ale jako vypíchnout ty silné stránky, ty věci dělali navíc, a ty postupy, které třeba úplně nejsou standardní, ale učili vás v rámci třeba oceňování jedna nebo oceňování 2. protože to vám pomůže, když třeba tam vypráví, no vypráví, když tam přednáší mařík o tom, jak udělat diferencovaného bez rizikovou míru a použijete v té práci, tak samozřejmě si u té komisově uděláte trochu oko, protože jednodušší vycházet z toho dluhopisu a s tím je trochu víc práce. Na druhou stranu i o bez bez bezúrokové míře máte na ocepu data, takže ono ve finále je to trochu jednodušší, než to zní.
0: Na druhou stranu jedna moje známá dělala ocenění, prakticky musela co nejrychlejší dokončit, měla několik dní málo dní dokončení a teprve začínala a vlastně tam dala jenom tu obyčejnou bezrizikovou míru zda moda a, a také obhájila. Takže ano, můžete si udělat oko, ale někdy může projít i jednodušší řešení.
1: Dobře, ještě něco, co bys poradil studentům, kteří třeba teďka finalizují svoje ocenění nebo který si vybírají společnost?
0: Já bych jim tady popřál, aby se stavili dobrý plán, aby, aby se to hodně naučili a případně aby se inspirovali i z našich webových stránek.
1: Dobře, já bych jim popřál hlavně úspěšnou obhajobu a doufám, že v budoucnu třeba i úspěšnou kariéru. To by bylo dneska vše a uslyšíme se u dalšího podcastu. Takže Marku, zase příště.
0: Děkuji, Patriku, zase příště.